0: Einfach besser angeln, das ist dein Audio-Coaching von Capsilla.de. Exklusiv erhältlich auf Capsilla Plus. Wir lieben das Angeln und wir leben das Angeln. Wir verbringen einen Großteil unserer Zeit am Wasser und wir hoffen, dass wir dein Angeln durch unsere Erfahrung bereichern können. Hör also gut zu und hab hoffentlich viel Spaß mit dieser Folge. Meine lieben Zuhörer, wir können es kaum mehr erwarten. Capzilla Plus ist aber sowas von in den Startlöchern und wird so oberfett. Beiträge wie diesen hier, also das Audio-Coaching, einfach besser angeln, dazu fette Kolumnen, ultrageile Blogs, coole Artikel und noch vieles mehr. Ein Jahresmagazin in Printform und, und, und gibt's ab Mitte Oktober. Und für alle, die es wirklich noch nicht mitbekommen haben, dieser Podcast, dieses Audio-Coaching wird Teil von Capsilla Plus. Weil Christoph und ich die ersten drei Folgen allerdings schon aufgenommen hatten, dachten wir uns, komm, raus damit. Das ist geiler Stuff, das bringt die Leute weiter. Und pff, bevor das jetzt hier auf der Festplatte versauert noch bis Herbst, lasst das vorschieben, wir nehmen bis dahin neuen Content auf und da sind wir auch schon dabei, wir sind fett am Recherchieren, am Wissen zusammentragen, am Gliedern und am Recorden, das wird so fett. Und das ist ja hier nur ein kleiner Teil, ja? Also dieser Podcast, dieses Audio-Coaching wird nur ein klitzekleiner, winziger Teil von Capzilla Plus. Wenn euch das hier gefällt, wenn ihr das geil findet, das Karpfenradio oder eben auch ganz speziell einfach besser angeln, dein Audio-Coaching, dann bitte tut uns den Gefallen, bewertet es gut und verbreitet es. Zeigt es euren Buddies, teilt es auf Social Media, irgendwie in eurem Facebook oder so und empfehlt es Leuten, denn es bringt Leute am Wasser weiter, so wie es euch am Wasser weiterbringen wird und uns bringt es weiter, wenn ihr das verbreitet, Wer die Story hinter diesem ganzen Konzept noch nicht gehört hat, den bitte ich, hört euch das Karpfenradio Nummer 15 an. Supergeile Folge, mega geile, intime Folge, die aus dem Nähkästchen plaudert, die ersten Firmenjahre von Capzilla kurz zusammenfasst, dramatisch, aber hautnah und einen Ausblick auf unsere Vision gibt. Unsere Vision Capzilla Plus. Next Level Capzilla, der Shit. Und es wird wirklich fett. Wir können es kaum erwarten, am 14. Oktober ist der Launch. Das sollte der zweite Sonntag im Oktober sein. Ich habe jetzt keinen Kalender vor der Nase, aber das müsste passen. Und dieses einfach besser angeln, meine Freunde. Und das ist jetzt der Punkt, ist die vorletzte kostenlose Folge. Wir werden noch eine Folge extra aufnehmen, denn wir haben es jetzt angefangen. Wir haben gesagt, bis Capsilla Plus geben wir es alle vier Wochen kostenlos raus und da bleiben wir auch dabei. Versprochen ist versprochen. Okay, also genießt diese Folge, meine persönliche Lieblingsfolge, weil ich in der Folge am meisten gelernt habe. Das Thema Luftdruck ist ein super interessantes Thema, aber eins, mit dem ich mich zuvor da wirklich nicht so krass auseinandergesetzt habe und von dem ich aber wusste, dass Christopher mega tief drin ist wegen seinem Buch, an dem er gerade arbeitet. Und wo ich dann gesagt habe, okay, dann gehe ich eben in die Interviewerhaltung eher und lerne gerne was dazu. Jeder von uns kann immer was dazu lernen. Keiner von uns, egal wie lange er das hier schon macht, ist Top-Experte auf jedem Gebiet beim Angeln. Deswegen lausche ich auch immer gerne, was die anderen zu sagen haben. Deswegen mache ich auch diese Podcasts gerne und ich hoffe, euch geht es genauso und ihr lernt jetzt genauso viel dazu, wie ich dabei gelernt habe und habt viel, viel Spaß. Vielen Dank. Ab dafür. Herzlich willkommen zu Einfach besser angeln, deinem Audio-Coaching von capzilla.de. Heute mit einem Thema, auf das ich mich sehr freue, denn ich werde mich zurücknehmen und in die Position des Interviewers gehen. Mein Name ist Mark Dörner und mir gegenüber sitzt wie gewöhnlich
1: Paschdorfer Christmanns.
0: Paschdorfer Christmanns, auch bekannt alias Christopher Paschmanns. Unser Thema heute ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und ein Thema, das mich mega interessiert, gerade weil Christopher sich in den letzten Jahren besonders in diesem Punkt extrem weiterentwickelt hat und sehr, sehr viele interessante Beobachtungen gemacht hat, sehr viel mit anderen Anglern gesprochen hat und mit seinem Karpfenhirn, wie ich es so gerne nenne, alles aufgesaugt hat, was es da abzuspeichern gibt. Die Rede ist vom Thema Timing. Bei mir ist es so, ich war in den letzten Jahren ziemlich viel mit ja, den... Business hinter den Kulissen bei Capzilla beschäftigt und mein Angeln war davon diktiert, wie ich irgendwie zeitlich's reindrücken kann und da habe ich auch schon immer gesagt, bin ich nicht unbedingt so der Typ, der dann auf die Bedingungen achtet, sondern ich bin froh, wenn ich rauskomme. Ich weiß aber, dass Christopher zu
1: diesem Thema mittlerweile eine ganz, ganz gegensätzliche Meinung hat. Ja genau, ich meine, wir kennen das doch alle. Wenn man mal richtig gut fängt, dann heißt es doch oft, ja, einfach zur richtigen Zeit mal am richtigen Ort gewesen, einfach mal Glück gehabt. Das ist so der Klassiker. ne? Aber ich bin der absoluten Überzeugung, dass das planbar ist. Wir können versuchen, wirklich andauernd zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Das heißt, deine waghalsige These ist, Glück beim Angeln ist planbar. Ja, Glück ist absolut planbar. Man spricht ja auch vom Glück des Tüchtigen. ne? Je mehr du reinlegst, desto mehr Glück kannst du letztlich auch rausholen. Und das Argument, was du gerade angesprochen hast, damit können sich die allermeisten identifizieren. Man geht dann angeln, wenn man Zeit hat. Ey, es ist bei mir eigentlich ja auch nicht anders. Bei mir ist es nur mittlerweile so, dass wenn ich anhand der Bedingungen für mich lese, die Chancen stehen gleich null, ich verbringe eh viel Zeit in der Natur, dann spare ich mir den Tag jetzt am Wasser oder die Nacht investiere die lieber in meine Familie, in meine Freundschaften und äh, investiere dann vielleicht ein bisschen weniger Zeit, wenn ich es ja denn, denn auch dann nicht habe, an einem Tag, wo die Bedingungen optimal sind. Und so hat sich es einfach bei mir verdreht. Und noch was, was ich sehr, sehr wichtig finde hier zu erwähnen. Ich habe keine Zeit, ich gehe nur angeln, wenn ich Zeit habe und äh, da kann ich nicht darauf achten, wie die Bedingungen sind. Ja, stimmt. Auf der anderen Seite absoluter Schwachsinn. Wenn wir wissen, was die Bedingungen für uns bedeuten, dann können wir darauf reagieren und wir können natürlich auch das Beste für uns da rausholen, ist doch klar. Das heißt, wir können mit auch wenig
0: Zeiteinsatz ein ganz exorbitant besseres Ergebnis
1: erzielen, ja? Ganz genau, andere, also unterschiedliche Bedingungen erfordern natürlich auch unterschiedliche Herangehensweisen. Ne? Man kann nicht nach Schema F jedes Wochenende ans Wasser fahren, man hat nur am Wochenende eine Nacht Zeit und zieht immer das Gleiche durch, ohne dabei all diese einwirkenden Bedingungen von Luftdruck über den Angeldruck bis hin zu ja, anderen Wetterverhältnissen, Jahreszeit, Mondphase, all das mit einzubeziehen. Ja, früher
0: hatte ich ja bedeutend mehr Zeit zum Angeln, da war ich äh, dauernd draußen. Und damals hatte ich so das Gefühl, in ein paar wenigen Sessions drehst du die ganze Saison. Und damals war dann so ein bisschen meine waghalsige Theorie, sei so viel wie möglich am Wasser, weil dann erwischst du diese Tage, in denen es wie verrückt beißt. Und runtergebrochen auf das, was du jetzt da gerade behauptest, heißt das eigentlich, dass man nur die richtigen Bedingungen kennen muss
1: und dann nur noch zu diesen Tagen angeln gehen muss, die optimal sind für das, was man vorhat? Ja, ganz genau so ist das. Ich, bei mir war es doch genau wie bei dir. Wir haben uns ja früher auch oft unterhalten. Wir waren mega heiße Angler. Wir haben versucht, jede freie Sekunde am Wasser zu verbringen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden ich da verbracht habe und wie oft ich auch draußen war bei Bedingungen, die einfach nur absolut scheiße waren. Aber hey, das ist alles gut investiertes Lehrgeld gewesen. Und ich muss sagen, bei mir ist es so gewesen, als mein Sohn geboren wurde, da war ich einfach zwangsläufig damit konfrontiert, dass ich viel weniger Zeit hatte, aber seit er auf der Welt ist und seit meine Tochter da ist und es noch weniger Zeit gibt, fange ich exorbitant mehr, weil ich es einfach hinbekommen habe, ja mich, mich viel mehr auf die Optimalbedingungen zu beschränken und das Angeln daraufhin gut vorzubereiten, aber... Ich habe aufgrund des Lehrgelds, was ich davor und immer wieder natürlich investiere, hey, es ist nicht so, dass ich immer, wenn ich rausgehe, sofort den Bestand umdrehe oder so. Das ist natürlich Quatsch. Ich habe aber schon das Gefühl, dass das so ist, wenn ich dir in letzter Zeit <lacht> so zugucke. Ja, danke, dass du das so wahrnimmst. Aber es, äh, ja, keine Ahnung. Es, ja, man muss sich halt, ich gucke mir auch noch sehr viel ab von Leuten, die da, die da ein gutes Feingefühl haben. Also, das ist hier auch wichtig zu erwähnen. Wir sprechen hier nicht von wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern einfach nur von den zusammengetragenen Beobachtungen und Erfahrungen von aufmerksamen Anglern, ne? aber es sind halt schon im, im großen
0: Teil, auch präzise und in gewisser Weise, ja ganz neutral ist es natürlich nicht, wie bei einer wissenschaftlichen Studie, aber ich weiß zum Beispiel, dass jemand wie du oder auch andere Angler, die ich kenne und mit denen du auch zu tun hast, sich da auch nicht ins, ins Fäustchen lügen, äh, sondern tatsächlich auch darauf bedacht sind, Beobachtungen zu machen, die repräsentativ sind und aus denen sie selber lernen. Insofern sind es natürlich keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, aber schon Erkenntnisse, die auf gezielter Beobachtung und
1: einer großen Erfahrung, einem großen Erfahrungsschatz verschiedene Angler beruhen. Genau, darum machen wir das ja auch hier, dass wir einfach viele Leute daran teilhaben lassen können und äh, ja einfach viele Unsicherheiten beseitigen. Ne? Weil Leute, ähm, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen an, aber ihr kennt doch ganz sicher die Situation. Man man guckt aus dem Fenster, man sieht dieses Wetter und denkt so, alter Pfadda, das muss laufen wie Hölle. Jetzt ist so richtiges Beißwetter. Lass mich raten, es regnet, es windet, es ist etwas bewölkt, aber nicht allzu kalt. Da Mild. stellt man sich vor, genau. wow, ja. man bei will so einem Wetter habe ich das letzte Mal voll abgeräumt. Genau. Und wenn ich mich mal so zurückerinnere, ein paar Jahre, dann bin ich oft genug bei solchem Wetter draußen gewesen. Ich war vielleicht sogar irgendwo in Frankreich unterwegs und ja, die Bedingungen sahen für mich einfach so aus, alles stand auf Fang. Und ich habe geblenkt oder habe unterdurchschnittlich schlecht gefangen. Und das dann vielleicht sogar in Gewässern, die einen sehr guten Fischbestand haben. Und jeder von euch wird das kennen. Wir können von dem, was wir sehen, nicht unbedingt auf das schließen, was da tatsächlich passiert. Und kommen damit auch auf eine, einen Faktor, eine Größe, die da unten eine ganze Menge bewegt. Man könnte sagen, der Fangerfolg ist auf einer Skala
0: messbar. Ja,
1: so kann man es sagen, genau. Und wir sprechen hier vom Luftdruck. Bevor wir das Thema aber mal aufmachen, weil es aktuell in aller Munde ist und ja eigentlich alle Leute ihre Erfolge und ihre Blanks plötzlich nur noch am Luftdruck festmachen, ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, früher habe ich aus dem Fenster geguckt, ich habe das Wetter gesehen, ich dachte, das passt oder das passt nicht und habe danach dann eine Entscheidung getroffen. Mittlerweile beziehe ich einfach viele andere Faktoren mit ein, der Luftdruck ist eine ganz, ganz wichtige, ja eine ganz wichtige Messlatte für mich geworden und ich würde einfach sagen, wer das weiß, der ist wie erleuchtet. So ist es mir gegangen. Ich habe also hab viel Lehrgeld investiert, ich habe da eine ganze Menge. Ich bin so oft losgefahren bei Bedingungen, die so geil aussahen und habe auf die Schnauze bekommen. Und andersrum bin ich dann mal, ach komm, ja, ich habe einfach Bock zu angeln, ich gehe jetzt raus. Es sieht nicht gut aus. Ja, und plötzlich knallt das wie verrückt. Und damals konnte ich mir einfach nicht erklären, woran es liegt. Und mittlerweile habe ich eine gute Erklärung dafür.
0: Christopher, ich glaube, wir haben jetzt lang genug um den heißen Brei herumgeredet. Es geht definitiv um das Thema Luftdruck als einen der wichtigsten Einflussfaktoren beim Angeln. Lass uns doch mal ganz am Anfang beginnen. Was muss man über den Luftdruck wissen? Es gibt Normaldruck, Tiefdruck, Hochdruck. Was hat das alles zu bedeuten und wie lässt sich das in Zahlen ausdrücken, sodass jeder Zuhörer danach weiß, auf das muss ich achten und jetzt habe ich Hochdruck oder Tiefdruck. Jetzt ist es fängig oder unfängig. Lass uns bei den
1: Basics beginnen. Gut, dann fangen wir einfach mal Wikipedia-mäßig an. Wie kann man Luftdruck verbildlichen? Also Luftdruck ist nichts anderes als die Gewichtskraft der Luftsäule, die auf die Erde, auf uns alle, auf alle Lebewesen drückt. Es ist so, als würde man das Gewicht der Luft spüren. Das, das bedeutet natürlich, dass wenn man zum Beispiel auf Meereshöhe ist, dann hat man den allgemein messbaren Luftdruck von 1013 Hektopascal. es wird in Hektopascal ausgedrückt. Auf Meereshöhe ist das der normale Luftdruck. Je höher wir gehen, desto niedriger empfinden wir auch diesen Luftdruck logischerweise. Je tiefer wir gehen, desto höher ist der Luftdruck. Quasi weil da mehr, mehr Säule, Luftsäule einfach Säule über uns steht oder weniger Luftsäule über uns also, steht. Also wenn wir
0: höher sind,
1: haben wir weniger Luft über uns, ja. deswegen ist der Druck tiefer. Genau, deswegen ist der Druck niedriger. Ja. Insofern ist die Zahl niedriger, genau. also tiefer. Ja. Und je tiefer wir gehen, wenn wir, jetzt unter, wenn wir jetzt tauchen beispielsweise oder halt irgendwo unterhalb der Meereshöhe sind, dann ist dieser Luftdruck aufgrund der Luftsäule, die über uns steht, natürlich höher. Und das heißt, wenn wir unter Wasser sind, haben wir
0: also einen noch höheren Luftdruck? Naja, also es geht, wir es geht wir wirklich nur um diese mehr. Meereshöhe, die mhm. halt als normal Null angesehen wird. Mhm.
1: Und äh, davon sprechen wir hier. Und um das nochmal mal zu reduzieren, 1013 Hektopascal ist normal, Luftdruck auf Meereshöhe, alle Barometer, mit einem Barometer wird es abgelesen, mittlerweile gibt es clevere Uhren, zum Beispiel von Casio, auf euren Handys könnt ihr euch den Luftdruck anzeigen lassen. Es gibt die verschiedensten Apps, die auch eigentlich alle recht gut sind, wetteronlinewetter.com, windfinder.com ist eine sehr, sehr gute App, wenn ihr, wenn ihr zum Beispiel im Voraus bestimmen wollt, wie sich der Luftdruck entwickelt. Kombiniert dann direkt mit Temperaturen und, und Windverhältnissen und allem drum und dran. Da gibt es einiges, wo ihr euch das angucken könnt. Und ähm, im Normalfall wird eben dieser Druck eben auf Meereshöhe angezeigt. Das muss aber nicht unbedingt dem Druck entsprechen, dem Luftdruck, dem Tatsächlichen am Ort, wo ihr gerade seid. Das muss man sich nur mal kurz verbildlichen. Wenn ihr einen allgemeinen Wert abruft zu einer Region, dann muss es nicht dem Ort entsprechen, wo ihr seid. Das geht natürlich präziser über ein Barometer vor Ort oder halt eben entsprechende Geräte, die den Ort mit einbeziehen.
0: Okay, also 13.000 ist der Normaldruck. und 1.013. 1.013, Entschuldigung. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, welcher
1: ist der fängige Luftdruck? Also man muss es mal so normalisieren. Die meisten von uns wissen, dass äh, gleichbleibende Bedingungen für Karpfen attraktiv sind. Karpfen können zum Beispiel Temperaturschwankungen nicht wirklich ab. Die Mit sowas haben sie nichts. Das passt ihnen gar nicht. Also Schwankender Luftdruck ist immer mies, stark schwankender, auf- und abgehender zum Beispiel. Ein stabiler Luftdruck von 1013, also stabiler Normaldruck, ist natürlich auch eine Idealbedingung für viele Bisse. Meine Erfahrung ist ganz, ganz runtergebrochen, absolut runtergebrochen auf das Wesentliche. Hoher Luftdruck hebt die Fische in der Wassersäule nach oben, tiefer Luftdruck drückt die Fische gen Boden. Das ist interessant. Ich meine, vielleicht, woran kann es liegen? Wie können Karpfen das überhaupt spüren? Das ist natürlich auch eine Sache, die sehr, sehr interessant ist erstmal. Wir Menschen sind auch wetterfühlig, manche von uns zum, zumindest, und wir können auch Schwankungen spüren. Manche jetzt, bekommen Kopfweh, zum Beispiel. Wenn Kopfweh. sich das Wetter verändert. Woran liegt das? Wir müssten jetzt mal Leute fragen, die sich damit wirklich auseinandergesetzt haben aus vielleicht einer medizinischen Perspektive, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach eine Veränderung oder eine Veränderung des Gespürs von Druck ist. Und wir alle, die wir Haustiere haben, kennen natürlich das Phänomen. Unser Hund, unsere Katze, unser Vogel im Käfig, unsere Fische im Aquarium bemerken das Gewitter schon bevor es kommt. Die bemerken die Veränderung im Luftdruck und die können sogar die Tendenz, die tendenzielle Veränderung anscheinend spüren. Man sagt ja gerade nach einem Gewitter, dass es oft sehr gut beißt. Nun kommen Gewitter ja oft im Sommer. Was passiert da? Was passiert da mit dem Luftdruck? Ja, beim Gewitter ist es klassischerweise so, dass es, dass es erstmal eine Umstrukturierung gibt. Es kommt ein Tiefdruckgebiet im Normalfall, das dann oft ein Hochdruckgebiet ablöst. Das sind zwei richtig krasse Wetterfronten, die gegeneinander prallen. Und dann übernimmt das Tiefdruckgebiet, der Druck rauscht so richtig in den Keller. Die Phase während des Gewitters, während es direkt über dir liegt, ist selten gut, weil dann meistens halt genau dieser Tiefpunkt erreicht ist, an dem richtig was bewegt. Aber wie du gerade gesagt hast, gerade nach dem Gewitter ist sehr oft ein richtiger Knaller. Ne? als wäre es so ein regelrechter Fressauslöser. Ja, total. Da kommen natürlich viele Dinge zusammen, der Wind, Sauerstoff, Regen, es, es, es passiert einfach was, aber der Luftdruck ist eine treibende Kraft. Und es ist sehr interessant, das Beispiel mit den Haustieren, unsere Tiere sind instinktgeleitet, Karpfen natürlich auch, die sind nicht so auf ihren Verstand, ihren, ihre Cleverness, ähm, wie wir, fokussiert. Wäre vielleicht mal ganz gut, wenn wir uns auch ab und zu mal mehr auf Intuition und Instinkte verlassen würden, aber ähm, genau das ist der Punkt. Die spüren halt, Einfach nur diesen, ja, diese sich verändernde Gewichtskraft auf den Schultern, sagen wir es mal so. Das können die spüren und Karpfen ganz genauso. Okay und wie du sagtest,
0: bedeutet das, wenn der Luftdruck sinkt, dann sinkt auch der Karpfen sozusagen im Gewässer, wird also zu Boden gedrückt und deswegen fangen wir wahrscheinlich bei Tiefdruck mehr, weil die Fische mehr am Grund fressen und du hast vorhin gesagt, bei Hochdruck wird der Fisch eher in der Wassersäule gehoben. Vielleicht wäre dann eher sowas wie ein Sigrig interessant, weil die Fische mehr im Mittelwasser sind. Oder
1: fressen die da immer noch am Boden und vielleicht nur flacher? Also, viel Richtiges drin, aber auch eine Sache, die ich so auf keinen Fall unterstreichen würde. Karpfen fressen andauernd. Es ist fast, ab, fast egal, wie die Verhältnisse sind. Die fressen viel, viel häufiger, als wir uns das überhaupt nur vorstellen können. Ähm, es ist nicht so, als würde der Tiefdruck die Fische zum Grund drücken, damit sie dann dort fressen und in, beim Hochdruck kommen sie hoch und fressen irgendwas im Mittelwasser. So würde ich es absolut nicht unterstreichen. Es ist nur so, dass meines meiner Erfahrung nach, und die kann ich mit vielen Teilen, hoher Luftdruck einfach nicht so angenehm ist. Hoher Druck ne, wird vielleicht auch als unangenehm empfunden, das kann ich mir zumindest vorstellen, ich würde es mal einfach so mir erklären und Karpfen können aufgrund dieses riesigen Hohlkörpers, dieses gewaltigen Resonanzkörpers der Schwimmblase, die gerade auch große Karpfen natürlich haben, ähm, in ihrem Körper und auch viele andere Hohlräume sowas mit Sicherheit auch sehr, sehr deutlich spüren. So ähnlich wie sie natürlich auch bei starkem Prasselregen vielleicht nicht unbedingt fressen, woran auch immer es liegt. Ich, ich kann es nicht als Wissenschaftler erklären, das würde ich mir niemals anmaßen, das zu wollen. Ich kann dir nur aus meinen Erfahrungen sprechen. Und auch bei hohem Luftdruck fressen die Fische definitiv. Aber genau was du gesagt hast, ist schon mal wirklich sehr interessant. Und da würde ich auch gerne gleich drauf eingehen. Ich möchte nur, um das nochmal zu verdeutlichen, ähm, ein Beispiel bringen. Viele von euch haben vielleicht diese Underwater-DVDs gesehen, die Korda gemacht hat oder auch Unterwasser-Videomaterial, das bei YouTube verfügbar ist. Ähm, bei den, gerade bei denen von Korda fand ich aber sehr interessant, dass über einen langen Zeitraum ein Futterplatz befischt wurde. Und dass während dieses Zeitraums auch unterschiedliche Wetterverhältnisse ja auf diesen Platz eingewirkt haben. Und es war sehr interessant zu sehen, dass eigentlich immer Karpfen da sind und dass bei bestimmten Wetterverhältnissen die Fische einfach richtig gut gefressen haben. Und bei solchen Wetterverhältnissen, also Tiefdruck, ja, wir wissen das schon, es war tatsächlich dann so richtig augenscheinlich, es, waren, es war bewölkt, es war diesig, es war mild, da hat alles gepasst und das hat sich auch mit dem Luftdruck überschnitten, auch wenn das vielleicht vor Ort noch nicht so gesagt wurde. Da wurde noch nicht so drauf geachtet zu der Zeit, aber es ist so. Und die Fische sind runtergegangen und es haben sich auch deutlich mehr gehakt. Meine Theorie ist, dass es dann noch viel weniger mit Rigs und sonst was zu tun hat, sondern einfach nur mit dem erhöhten Fress, Fressinteresse der Fische. Die gehen halt richtig auf Futter. An den Tagen, wo der Luftdruck hoch ist, sind sie auch noch auf dem Platz. Aber der Appetit ist ihnen einfach ein bisschen vergangen. Die lassen sich mehr Zeit. Die schwimmen drüber, die nehmen ab und zu was auf. Und an solchen Tagen können wir sie natürlich über Reizköder fangen. Und darauf kommen wir sicherlich gleich nochmal zu sprechen. Aber ich unterstreiche erstmal, was du gesagt hast, insofern tiefer Luftdruck drückt die Fische gegen Boden, hoher Luftdruck hebt die in der Wassersäule hoch und hoher Luftdruck, also eigentlich sage ich mal richtig beschissene Bedingungen, sind die perfekten Bedingungen für Sigrig-Angeln. An solchen Tagen sind, ist die Sigrig-Taktik absolut unschlagbar.
0: Aber wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, du hast was ganz Interessantes erwähnt, dass ähm, gerade bei Hochdruck die Gewässerwahl und somit auch das, das Timing und die Taktik entscheidend sein kann, weil wenn wir an einem Gewässer angeln, das relativ flach ist, können die Fische ähm, diesen Druck nicht so ausgleichen, indem sie, äh, sage ich mal, irgendwo im Mittelwasser rumstehen und deswegen können wir sie auch relativ gut noch am Grund fangen oder vielleicht besser als in einem tiefen Gewässer. Da stand aber die Theorie im Raum, dass man in einem tiefen
1: Gewässer bei Hochdruck vielleicht auch eher im Flachwasser besser fängt. Ja, okay, ähm, Definitiv. Da kannst du natürlich jetzt auch wieder viel Verwirrung erzeugen. Und ich möchte es auch hier nochmal erwähnen, es geht hier um Erfahrungswerte von mir und, und vielen, mit denen ich mich darüber andauernd austausche. Ähm, gerade beim Thema Luftdruck ist es absolut gewässerabhängig. Das, was du gerade gesagt hast, kann ich unterstreichen und ich möchte gleich gerne ein paar richtig gute Beispiele zu bringen. Aber ähm, ich werde zu dem Thema andauernd angesprochen und angeschrieben sei es bei Facebook, bei Instagram oder natürlich auf den vielen Messen, wo wir vertreten sind. Und da kommen Leute zu mir und sagen: Hey, hör mal, ähm, ich da ich habe angeln an diesem Gewässer und sobald der Druck über 1017 geht, ist es unmöglich für mich, irgendwas zu fangen. So, dann kommt ein anderer am gleichen Tag und sagt: Hör mal, bei mir am See ist die Fischen das scheißegal, wie der Luftdruck ist, es läuft irgendwie immer. Gewässer reagieren also grundsätzlich erstmal unterschiedlich auf den Luftdruck. Es hat auch immer viel zu tun mit dem Bestand. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Aber was du gesagt hast, ist definitiv richtig. Und dazu habe ich ein paar Beispiele. Und ich möchte mal zwei ähm, von Dreharbeiten bringen, wo es um eine richtig große Produktion ging für die, für die Masterclass-DVD. Und äh, da steckt natürlich immer viel dahinter. Und. Der erste Dreh, der fand im Jahr 2013 statt, im September. Der September ist ein, ein typischer Monat für falsche Zeichen. Im September hast du andauernd diese schwere Bewölkung, du hast einen Südwestwind, es fühlt sich alles richtig geil an. Es fühlt sich an nach Tiefdruck. Volle Kanne. Und dann guckst du auf deinen Barometer und denkst du, so, was ist denn jetzt los, Mann? Steigende Tendenz, 1030. So, also normalerweise absoluter Hochdruck. Absoluter Hochdruck. Obwohl es
0: nicht so aussieht. Das heißt, dass wir uns vielleicht früher auch mal eingeredet haben, wow, das Wetter ist perfekt, wenn wir aus dem Fenster
1: gucken, genau bei diesen Bedingungen habe ich früher gefangen. Das kann auch ein Trugschluss sein? Ja, natürlich ein absoluter Trugschluss, definitiv. Also Blick aufs Barometer ist immer wichtig. Aber nochmal, ich versuche es mir immer so zu timen, dass ich bei den richtigen Bedingungen rauskomme, meine wenige Angelzeit richtig gut nutze, bei den, bei den Bedingungen, die für das, was ich gerade vorhabe, ideal sind. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass es bei jedem, bei allen Bedingungen noch so beschissen möglich ist, Karpfen zu fangen, wenn man nur die richtigen Taktiken anwendet. Und darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Jetzt geht es erstmal um die Gewässer und zu dem Beispiel, das ich bringen wollte. Ich hatte mit einem Teamangler zusammen eine Stelle präpariert an einem vielleicht 20 Hektar Baggersee, der im Schnitt extrem tief ist. Wenn man hinter der Krautkante angeln möchte, also nicht mitten im Kraut, weil alles am Ufer ist verkrautet, dann muss man schon tiefer als sieben Meter angeln. Und... Das Gewässer geht auf rund 24, 25 Meter runter. Also ein Gewässer mit sehr wenig Struktur, einer Uferkante, die recht interessant sind, nicht vielen Fischen. Wir hatten Futterplatz angelegt im September, hatten den Blick aufs Barometer ehrlicherweise so ein bisschen vernachlässigt. Ja, und dann haben wir die Dreharbeiten begonnen, zwei Kameramänner da aufgefahren, Teamrunner, alles was dazugehört. so richtig schöne Investitionen, ne? Und nach zwei Tagen war klar, das kann nicht funktionieren. Die Fische haben sich irgendwo weit draußen unter der Oberfläche gezeigt, ab und zu ist mal ein kleinerer gerollt. Ähm, es wäre sicherlich möglich gewesen, mit Sikrix sie dort noch zu beangeln. Aber zu dem Zeitpunkt hatte Corder noch nicht mal irgendein Zeug zum Sigrick-Angeln im Repertoire. Und ich hatte auch noch, die, noch nicht die Expertise, damit zu fischen. Ich war da noch komplett grün unter den Ohren. Wir haben es abgebrochen. Wir haben nach drei Tagen für uns entschieden, das macht absolut keinen Sinn. Wir hätten noch zwei verlängern können, aber jeder Tag macht diese aussichtslose Produktion noch teurer. Und das ist auch nicht das, was wir zeigen wollen. Also bei beschissenen Bedingungen da zu sitzen, wo es wirklich an so einem Gewässer mit dünnem Fischbestand, wo es um so viele Faktoren geht, ohne dass das die richtige Taktik, das hat nicht funktioniert. Boah, da wühlst du was in mir auf. Ich erinnere mich da an unseren
0: Tutorial-Dreh wo wir wirklich nur eine Woche Zeit hatten aufgrund unserer Situation, in der wir wirklich zeigen wollten, was wir können. Und dann sitzen wir an diesem See. Das Wasser hat annähernd 30 Grad. Absoluter Hochdruck. Ein tiefer, großer See.
1: Und die einzigen Fische, die wir fangen, beißen wirklich auf anderthalb Meter oder flacher. Nicht nur das. Die Fische, die wir gefangen haben, waren noch dazu ja sehr, sehr klein. Wir haben, das ist ein sehr wichtiger, sehr interessanter Punkt, aber den müssen wir später unbedingt nochmal aufgreifen. Ähm, die Fische... Ohne wirkliche Energiereserven, diese kleinen Streuner, die viel verbrauchen, die fressen bei solchen be richtig schlechten Bedingungen. Ich meine, das waren ja Rekord-Schrottbedingungen. Ne? Ja. Das erste Mal über 30 Grad Wasseroberflächentemperatur an diesem See seit Entstehen, seit, seit Bestehen des Gewässers. Ja. Plus irgendwie 1033 Hektopascal Luftdruck und kein Wind. Das war ja so richtig so, Jungs. Wir haben alle Regeln der Kunst befolgt. Wir haben wirklich
0: alles gegeben. Wir haben so geangelt, wie wir immer angeln würden an so einem Gewässer und wie wir normalerweise auch schon hunderte von Fischen gefangen haben und es war einfach nichts zu machen. Und das ist halt dieser Punkt des Timings, ne? Ja, ja. Heutzutage mit diesem erweiterten Erfahrungsschatz hätten
1: wir wahrscheinlich ein schönes Baguette gegessen, wären Wasserski gefahren dann wieder heimgefahren, ne? Na, du musst schon sagen, wir wussten schon, dass wir in solchen Situationen jetzt das Beste draus machen müssen. Wenn wir wenn wir einen Dreh planen, dass du, man planen, es ist ja wie beim Angeln, du musst das Beste aus den Bedingungen machen, wenn du mal da bist und wir müssen angeln und drehen, wenn wir uns die Zeit nehmen können, ne? Ja. Aber was da ja interessant ist, es waren dann, es war einige Zeit später, waren ein paar andere Angler da, die ich kenne, bei den krassesten perfektesten Tiefdruckverhältnissen, die man haben kann, und haben wirklich geil gefangen, ne? Ja, der, genau der, das gleiche gemacht wie wir. Der See strotzt nicht davor ähm, oder ist nicht dafür bekannt,
0: dass er ein Lowstock ist, ne? Also es ist wirklich ein See auch mit vielen Fischen, aber da war halt nichts zu machen. Falsche ja.
1: Bedingungen, geht nichts. Ja, absolut. Also wir haben schon mal festgestellt, ähm, tiefe Gewässer. Wie du schon sagtest, die Fische heben sich in der Wassersäule, kommen nach oben. Da wird es dann wirklich schwierig. Was du da aber auch beobachtet hast, ist natürlich auch sehr interessant. Ist es dann möglich, sie flacher zu fangen? Absolut. Das ist eine Beobachtung, die ich mit vielen teile. Die sonst vielleicht sogar im September ja unattraktiven Plateaus in, weiß ich nicht, zweieinhalb, drei Meter Tiefe oder sowas. Einfach flachere Bereiche eignen sich natürlich ideal dann um doch noch Fische zu fangen, wenn wir vielleicht nicht unbedingt mit Sigrix hantieren wollen, damit nicht so richtig klarkommen oder mit Sig Sigrix nicht dorthin kommen, wo sich die Fische zeigen, weil wir sprechen ja hier auch von Gewässern, Baggerseen bei uns in der Region, die sind auch schon mal 30 Meter tief. ne? Und da mit dem Sigrix zu angeln ist dann schon so eine, so eine Sache. Es ist garantiert möglich, aber ähm, na, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Das heißt… Wenn du angeln gehen musst, weil du halt eben gerade Zeit dafür hast oder möchtest und du guckst aufs Barometer und du hast dein normales Tackle dabei, vielleicht jetzt auch nichts unbedingt für Sickricks einstecken, dann konzentrierst du dich am besten lieber gleich
1: bei Hochdruck auf flachere Bereiche.
0: Kann man das ungefähr so als Faustregel?
1: Nennen? Ja, doch, auf jeden Fall. Das ist eine Faustregel, an der man sich sehr, sehr gut orientieren kann. Also Hochdruck, flacher Angeln und das kann entweder durch... Flachen Boden,
0: also wenig Wassertiefe, oder durch Zickricks flach unter der Wasseroberfläche
1: passieren. Genau, genau. Wobei beim Zickrick geht es ja immer darum, die Fische in der Wassersäule zu suchen. Da kannst du dann die verschiedensten Tiefen einstellen und gucken, wo du sie findest. Das ist ja das Geile an dieser Taktik. Ja. Aber dazu müssen wir unbedingt nochmal ein Audio-Coaching machen und äh, laden uns dann den richtigen Gast dafür ein. Ich kenne ein paar Jungs, die äh, absolut nerdige und unglaublich erfolgreiche Zickrick-Angler sind und mir da echt die Augen geöffnet haben.
0: Geil. Machen wir auf jeden Fall. Wir wollen uns ja unbedingt noch Gäste reinholen. Wir machen jetzt diese ersten paar Podcasts zu zweit, um so die Basics zu erklären. Und dann, wenn es viel spezifischer wird, dann holen wir uns auch so ein paar richtige Experten auf ihrem Gebiet rein. Ja. Aber jetzt haben wir ja eigentlich schon den Experten auf dem Gebiet Luftdruck, weil so genau wie du hat da keiner hingeguckt, den ich kenne in den letzten Jahren. Wir haben den Hochdruck gewissermaßen abgefrühstückt würde ich sagen.
1: Na, ja, lass uns ein Beispiel noch bringen, das ist mir okay. wichtig. Ja, das gerne. hast du eben schon gesagt und das sind die flachen Gewässer bei hohem Luftdruck. Ah ja, genau. Gewässerwahl ist natürlich entscheidend und logischerweise ist es so, dass an wirklich flachen Gewässern die Fische nie weit vom Grund weg sind. Und ähm, <lacht> eine ideale Gewässerwahl für richtige Ätzbedingungen ist ein gut besetztes, flaches Gewässer. Und das andere Beispiel ist wieder von einem Dreh, ebenfalls wieder für diese Masterclass-DVD-Geschichte. Und äh, diesmal ging es an Pay Lake, an kommerziell bewirtschaftetes Gewässer, den Etang de Goulois. Das Ding hat 28 Hektar, ist also auch nicht sonderlich groß, ist ganz hübsch, liegt in der in Burgund-Region in Frankreich. Und das hat einen abartigen Fischbestand von einfach mal 1000 Karpfen, so heißt es zumindest. Also, das Ding ist sauflach. Die, die Stelle, die wir befischt haben für diesen Dreh, ähm, die haben wir uns natürlich im Vorhinein gebucht und wir konnten dort, ich tag mal auf die maximale Wurfdistanz, konnten wir Tiefen von 1,70 Meter maximal erreichen. 28 Hektar See, tiefste Stelle bei Normalwasserstand, soweit ich weiß, drei Meter. Also wirklich richtig flach. Und ähm, da haben wir trotzdem auch alles auf eine Karte gesetzt. Die Bedingungen waren schlecht. Wir hatten konstant über 1023 Luftdruck vor Ort und haben trotzdem sehr, sehr viel gefüttert. Wir haben wir sind damit eigentlich ein hohes Risiko eingegangen. Doch so ein Gewässer eignet sich dann natürlich auch für solche, für solche Bedingungen. Zumindest viel, viel mehr als irgendein tiefer Baggersee. Und wir haben auf unserem großen Futterplatz immer noch was gebracht, was die Fische dort nicht so häufig sehen und haben damit sehr, sehr viele Fische angesprochen und hatten trotz der eigentlich miesen Bedingungen eine abartig krasse Session mit über 100 Runs in einer Woche zu zweit. Was wirklich Wahnsinn war. Wow. Was dabei aber auch wieder sehr interessant ist, ähm, die erste Hälfte der Woche war... Naja, das Wetter war so richtig schlecht, glasklare Septembernächte, wie man das kennt, richtig kalt, tagsüber bis 25 Grad, T-Shirt-Wetter in der Sonne, absolut, ähm, kein Wind hat geweht, das Futter wurde angenommen, wir haben größtenteils kleinere Fische gefangen, ähnliches Beispiel wie bei uns, als wir das Tutorial gefilmt haben, aufgrund des gigantischen Bestandes des Sees haben wir natürlich sehr, sehr viele kleine Fische gefangen, aber... Erst als das Wetter etwas kippte, der Luftdruck so tendenziell anfing zu sinken, immer noch nicht so, dass man sagen würde, geile Bedingungen, und sich dazu noch ein bisschen Wind mischte und ein bisschen Nieselregen, da hat es richtig geknallt. Da haben wir eigentlich keine Fische unter 15 Kilo mehr gefangen und hatten wirklich noch einige richtig große Fische. Also definitiv äh, wieder sehr interessant im Verlauf so einer Woche zu sehen, was passiert.
0: Das heißt also, bei Hochdruck fangen wir in der Regel eher kleinere Fische. Und das hast du vorhin, glaube ich, schon angeschnitten, das ist vor allem aufgrund dessen,
1: dass die Fische, die kleinen Fische weniger Reserven haben und mehr fressen müssen? Davon würde ich ausgehen und damit machst du jetzt mal ein richtiges Fass auf. Weil man kann nicht sagen, als, als wirkliche Faustformel, bei Hochdruck fängst du eher kleinere Fische. Ja. Ich würde es ein bisschen verspitzen und sagen, bei richtigen, miesen Katastrophenbedingungen, extremem Hochdruck, da fängst du, wenn du was fängst, gerade wenn du klassisch vorgehst, dich nicht wirklich voll drauf anpasst, fängst du eher die kleineren Fische mit weniger Reserven. Und das hat für mich zwei Gründe. Möchtest du das fast aufmachen? Total. Ein Grund, den ich mir vorstelle, ist, dass diese Fische dann einfach auf diesen, ich sage genau, beim klassischen Angeln, diesen klassisch aufbereiteten Futterplätzen beispielsweise, den klassisch beangelten Stellen, einfach eher zum Zuge kommen, die vielleicht die Mittelschicht, die das Ganze sonst dominiert, einfach runter ist von der Stelle einfach weniger Bock hat und den kleinen Jungs natürlich viel mehr Raum gibt. Also die Mittelschicht meinst du eher so die, die
0: Schnittfische, die am meisten im Gewässer vorkommen? Genau. Also das heißt, bei extremen Hochdruck fängst du wirklich die absolut kleinsten Fische im Gewässer?
1: Genau. Du hast auch immer die Chance auf einen anderen Fisch und immer mal wieder kommen. bei solchen Bedingungen kommt auch schon mal eine Bombe. Aber dafür gibt es viel bessere Werte. Wenn du gezielt auf die ganz dicken angeln willst, dann brauchst du andere Verhältnisse. Und das ist nicht unbedingt grundsätzlich der ideale Luftdruck, der niedrige. Lass uns sofort da bleiben. Das ist, <lacht> denke ich, das Interessanteste jetzt überhaupt. Bei welchem Luftdruck fangen wir die Bomben? Also, mir hat mal ein belgischer Bigfish-Angler, einer der ersten in Belgien, der einen 30-Kilo-Fisch gefangen hat, hat mir mal erzählt, achte mal drauf, 1017 Hektopascal Luftdruck. Das ist ein Wert. Dabei kommen komischerweise richtig viele dicke Fische. Also bei leichtem Hochdruck. Ja, genau. Also schon, schon ein hoher Luftdruck. Mhm. Ähm, wir kommen gleich noch drauf zu sprechen, man muss hier immer in Tendenzen reden. Ne? Es, ich habe oft gemerkt, also bevor wir das gleich vertiefen, nur ganz kurz. Ich habe oft das gehabt, da kommen Leute zu mir, was erzählst du denn da? Ich habe bei 1013 geangelt, ich kenne den Sie gut, alles war geil, ich habe trotzdem nicht gut gefangen. Hat aber andere Gründe. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Kann nämlich gut sein, dass am Folgetag die Tendenz auf 1030 schon anschoss. Und wie gesagt, die Fische spüren das schon im Vorhinein, die wissen also schon Bescheid. Das heißt, Tag mit 1013 aktuellem Wert... An dem aber eine steigende Tendenz zu sehen ist, sich verzeichnet und auch in den Folgetagen fortsetzt, ist viel, viel, viel schlechter als 1025 Abfallen von 1030 beispielsweise. Mhm. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Die Sache mit den großen Fischen ist vielleicht für viele interessant und das ist eine Beobachtung, die ich jetzt auch ähm, für mich unterstrichen habe. Und natürlich, nachdem ich das gehört habe von, diesem, von dieser belgischen Koryphäe, habe ich das mir von ein paar Leuten noch bestätigen lassen, zu dem Thema gesprochen und natürlich selber auf meine Fänge geachtet. Und ich möchte euch mal ein krasses Beispiel aus meiner eigenen Angelei geben, wo ich selber genau das gemacht habe, dieses typische Futterplatzangeln im Herbst. Das war im Oktober, November 2016. Ich habe da an einem See mit einem guten Stand und sehr vielen großen Karpfen ähm, einen Futterplatz aufgebaut und gehalten. Und ich hatte zum Anfang eine wirklich utopisch krasse Session, so eine Session, wie ich sie noch nie erlebt habe, mit, mit wirklich vielen großen Karpfen, wo alles perfekt war. Wir hatten vorher hohen Luftdruck, es war ein bisschen, es war eine, eine sinkende Tendenz, dann hat man einen niedrigen Luftdruck von etwas über 1000, perfekte Bedingungen, den stärksten milden Südwestwind, den man sich nur vorstellen kann, einen gut vorbereiteten Platz und die Fische waren aufgrund des Windes sowieso alle in Bewegung, das Wasser war voll durchwühlt, das Futter wurde voll angenommen, es war abartig krass. Das hat sich dann eine Session wiederholt, Es war weiterhin wieder sehr gut, nicht mehr so gut, ne, das habe ich schon mal abgeschöpft, aber es war noch gut. Dann begann die Tendenz, Luftdruck zu steigen. Am Anfang dieser steigenden Tendenz war es mir noch möglich, Fische zu fangen mit der richtigen Herangehensweise. Aber das werden wir danach besprechen, weil äh, wir können ganz, ganz klar unsere Herangehensweise auf die verschiedenen Druckverhältnisse anpassen. Es waren kleinere Fische, mieser, hoher Luftdruck, weniger Futter ist von mir auf dem Platz gelandet. Ich habe die Herangehensweise geändert und habe dann noch an einem Tag zum Beispiel mal zwei, zwei Fische, einen Aussteiger, zwei kleinere Fische gefangen. Dann ging der Luftdruck so hoch, dass es so richtig mies wurde. Ich habe dann noch mal geangelt, einmal, habe geblenkt. Das habe ich auch tatsächlich wirklich wusste, dass, dass es eigentlich fast unmöglich ist. Ich wollte es nur, mir einfach nur mal bestätigen, dass ich, das versuche ich immer wieder, auch bei Bedingungen, von denen ich denke es macht fast keinen Sinn, versuche ich trotzdem richtig Gas zu geben, um es mir zu bestätigen, damit ich beim nächsten Mal schlauer bin. Nur so kann ich ja wirklich lernen, ob es Das heißt, es so dann ist angelst nicht. du erst recht gut und motiviert, einfach
0: um das Ausschlussverfahren zu betreiben und genau. zu sagen, okay, ich habe wirklich alles gegeben, ich habe alles probiert, ich war mega aktiv, aber ich konnte keinen rauskitzeln. Genau. Ja. Einfach um, um ja. Das nur, heißt, dadurch, du nur dadurch nicht kann ich, ich lernen. Ne? Das heißt, du fährst nicht bei schlechten Bedingungen oder bei, bei schlechten Bedingungen, von denen du denkst, es sind schlechte Bedingungen, ans Wasser, und gibst du dann auch keine Mühe, weil ja da eh nichts beißt und kommst deswegen auf deine Erkenntnis,
1: sondern dann versuchst du erst recht, möglichst gut zu angeln. Wenn ich die Zeit habe, mir das selber zu beweisen, dann mache ich das. Oder ich beobachte andere, die bei diesen Bedingungen rausgehen. Also das mit, war auch noch ein ganz mit, mittlerweile Beispiel. wirst du
0: dir wahrscheinlich die Nummer sparen, aber besonders in der Anfangszeit wirst du das wahrscheinlich ziemlich häufig gemacht haben.
1: Ja, ja klar. Allerdings an neuen Gewässern, die ich befische, versuche ich das immer noch zu machen, weil, ähm, wie gesagt, alle reagieren natürlich unterschiedlich.
0: Okay, und wie ging es weiter?
1: Ja, der Luftdruck war also extrem hoch. Ich habe geblankt. Dann kommt diese fallende Tendenz. Aber sehr sanft. Nicht so extrem rabiat von irgendwie 1033 runter auf 1000. Oder sowas, sondern es ging so langsam bergab. Und als die Bedingungen dann eingependelt waren, bei einem, was heißt eingependelt, aber auf so einem Wert, so mehr oder weniger standen von 1020 rum, bin ich wieder angeln gefahren. Ich hatte vorher auch wieder zweimal vorbereitet, natürlich entsprechend das Futter runtergefahren, weil ich, weil ich aufgrund der schlechten Verhältnisse jetzt nicht übermäßig da liegen haben wollte. Okay, das heißt, auch auf deinem Futterplatz passt du dann die Futtermenge entsprechend dem Luftdruck und dem
0: zu erwartenden Fressverhalten der Fische an? Ja, 100 Prozent. Ja, das das, das sollte man ja grundsätzlich Punkt, tun. Ne? Weil man ja oft sagt, auf einem Futterplatz ist dann irgendwann egal, da fressen die immer. Also du denkst, auch da sollte man die Augen offen halten
1: und reagieren. Ich mache mir jetzt nur eine Notiz, auf dem Futterplatz fressen sie immer, weil dazu habe ich noch ein total interessantes Beispiel. Das brechen wir danach durch.
0: Auf jeden Fall.
1: Also, ich habe diesen Futterplatz, das Futter ein bisschen reduziert, bin dann wieder angeln gefahren. Bedingungen waren immer noch nicht ideal. Aber laut meinem belgischen Experten und anderen Leuten, die ich kenne, ideal für einen dicken Fisch und äh, meiner Erfahrung nach auch. Ich kann mich genau daran erinnern, ich bin nachts erst gekommen, im Dunkeln, mit meinem Hund. Es war richtig siffig, es war kalt, es hat in der Nacht auch gefroren. Ich musste meinem Hund ohne Witz jetzt eine Fließjacke drüberlegen und das ist so, ein du weißt, wie der aussieht, Mann, der Junge. Der, der hat mehr, mehr Haare als du und wiegt über 40 Kilo, also eigentlich sollte der nicht frieren, es war richtig kalt. So also eine Novembernacht halt, Ne, du hast so, keine Ahnung gefühlte Minus 3, real vielleicht Minus 1 oder sowas so und so ein, ein bisschen grau So ein kaltes nasskaltes Wetter, das genau, du unter die Kleidung genau, kriecht, genau. wo du eigentlich am liebsten gar nicht mehr rauskommst. Ja, willst. so ein gummriges Wetter. Und genauso so hat es auch gestartet. Ich habe in relativ kurzer Folge zwei Fische gefangen. Der eine hatte einen Wirbelsäulenbruch und vielleicht sechs Kilo. Der andere war so ein Chuppi, wo du auch denkst, wie kann der überleben? Und der andere war ein kleiner Spieler auch ein sehr kleiner verhungerter Fisch. Und dennoch, ich habe an dem Abend im Dunkeln noch mit einem mit Kumpel telefoniert, mit dem ich äh, für ein paar Tage später verabredet war und ich sagte, hey, ich habe ein richtig gutes Gefühl, die Bedingungen passen perfekt für einen großen Fisch. Was ist passiert? Ich habe im Morgengrauen meinen Zielfisch gefangen, einen zweifarbigen Spiegeler von, von über 27 Kilo. What? Bei Hochdruck? Ja, ja gut, bei Hochdruck, bei 1017 Hektopascal. Naja, aber schon noch über... Ja genau, 113. aber das, das ist genau, was ich jetzt meine. Was ist da unten passiert? In meiner Vorstellung, und wie gesagt, Leute, ich bin kein Wissenschaftler, ich habe nur Ideen dazu und Erfahrungen gesammelt, und in meiner Vorstellung ist Folgendes passiert. Aufgrund dieses miesen Luftdrucks wurde die breite Masse an Fisch von meinem Platz nur so weggedrückt. Die sind weiterhin da, die halten sich in dem Bereich auf, aber die fressen Verhaltener, die, die verhalten sich einfach grundsätzlich anders. Und sie stellen keine sonderliche Konkurrenz mehr dar für solche, die es vielleicht brauchen. Kein Revierverhalten. Genau, bei den, bei den kleinen Krötchen, sage ich jetzt mal, die unbedingt Energie brauchen, ist es was anderes. Die gehen los, die fressen, die kriegen die Chance, die fangen wir. Diese normalen Schnittfische, sage ich mal, die bleiben aus. Natürlich beißt ab und zu mal einer, wenn man es hart versucht, aber die bleiben eher aus. Und diese Bedingungen, die bieten dann solchen Kollegen, die ein hohes Gewicht haben, das erhalten wollen, vielleicht noch dazu Einzelgänger sind, was auch immer. Der Fisch, den ich da gefangen habe, ist jetzt nicht unbedingt der am häufigsten Gefangene des Sees, ne? Bei solchen Bedingungen kommt dann doch so eine Ausnahme raus. Und das wiederholt sich extrem häufig. Und noch ein Wert, nur mal kurz für alle, die jetzt hier im Notizblock da liegen haben und wirklich mal darauf achten wollen. 1017 ist der eine Wert, 1022, 1023 ist der andere Wert, auf den ihr mal achten müsst, wenn es um große Karpfen geht. Also du sagst 1017, 1022, 1023 sind so eigentlich die big
0: fish werte weil bei diesem Druck die große Menge der Fische nicht heftig frisst und deswegen die größeren Einzelfische mehr Ruhe auf dem Platz finden oder in, mehr in Ruhe fressen können. Oder wie kann ich das äh, verstehen?
1: Ja, natürlich kann ich das nicht wissenschaftlich belegen. Mhm. Es ist nur mein Bauchgefühl und meine Beobachtung. Und ich glaube einfach, dass diesen Fischen dann eine größere Chance eingeräumt ist, von uns, also für uns besser gesagt eine größere Chance eingeräumt wird, diese Fische zu haken. Aber vielleicht liegt es ja, so wie du es jetzt ausdrückst, dann gar nicht so sehr an den
0: Fischen, dass die da in Ruhe fressen können, sondern dadurch, dass der Großteil der Fische nicht so heftig zum Fressen animiert wird, also diese breite Masse der Schnittfische, Bekommen wir eher die Chance, einen der großen zu haken, weil nicht dauernd irgendeiner der vielen Mittelklasse-Fische
1: unseren Haken aufpickt? Ist auch eine gute Erklärung. Allerdings bin ich der Überzeugung, dass diese größeren Fische auch einfach eher bei solchen Bedingungen das Fressen wieder beginnen. Und deshalb auch die Chance noch steigt. Dennoch... Das sind ja viele Faktoren, die einfach übereinstimmen. Weil sie Gewicht Und das halten müssen? Vielleicht. Weil, vielleicht, weil, einfach, weil sie, anderen weil sie Grund einfach grundsätzlich haben. ein bisschen mehr fressen. Ne? Ja. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, noch lange nicht auf jeden großen Karpfen eines Gewässers ähm, zu beziehen ist. Weil es alles komplett unterschiedliche Charaktere sind. So wie auch Hunde grundsätzlich unterschiedlich reagieren. Und Karpfen sind in dem Sinne auch Haustiere. Es sind 100% Individuen. Ja. Alle verhalten sich unterschiedlich.
0: Aber wir merken jetzt schon in verschiedenen Theorien, die wir jetzt auch hier relativ spontan oder ich zusammenspinnen können, dass es doch ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Faktoren ist, das Ganze, ne?
1: Ja, und das werden wir in diesem Audio-Coaching ja noch darlegen. Also die krassesten Bedingungen, die ich mir vorstellen könnte, auf einem Futterplatz wären, um jetzt um so Monster zu fangen, 1017, dazu 99,9 Vollmond und eine bestimmte Wetterlage. Oh. Aber darauf kommen wir noch ein anderes Mal zu sprechen. Ich möchte jetzt erstmal auf den Punkt kurz zu sprechen kommen, weil das hier noch gut passt, den du angesprochen hast. Futterplatz, was passiert da unten? Ich fahre meine Futtermenge, wenn die Bedingungen schlecht sind, runter. Das erhöht mir einfach die Chancen, wenn ich spontan rausgehe oder bei der nächsten Session, ähm, wieder besser, schneller auf Fisch zu kommen. Möchte ich nicht in die nächste Zeit raus, dann kann es auch schon mal passieren, dass ich trotzdem eine sehr hohe Futtermenge einbringe bei, bei ja, relativ schlechten Bedingungen. Aber ich habe eine Beobachtung gemacht, die ich selber sehr, sehr interessant fand. Und das ist jetzt auch gleich der, der die perfekte Überleitung zur richtigen Angler bei Hochdruck. Ich hatte an einem Baggersee tiefes Gewässer, ich habe auf neun Meter Tiefe geangelt, auf acht Meter ungefähr endete das Krautalgenfeld. Ähm, dahinter war dann teilweise Ebene oder es fiel steil ab, bis in Tiefen von einem, bis 25 Meter. Hatte ich einen Futterplatz, der mir auch ab und zu einen Fisch gebracht hat. Und ich habe ab und zu diesen Platz, eine Ebene auf neun Meter Tiefe, ab und zu mal mit der Unterwasserkamera kontrolliert. Und es war ganz interessant zu sehen, dass bei Idealbedingungen das Futter dann auch ja, weg war und ich auch dann was gefangen habe. So, und ähm, ich habe den Platz gefüttert, bin angeln gegangen, Blick aufs Barometer, äh, nicht so wirklich. 1023, keine Ahnung, weiß ich nicht, wird wahrscheinlich nichts.
0: Pigsfisch wird der Fragezeichen? Ja,
1: aber da war ich auch nicht hart genug am Fisch, als dass ich, es war einfach keine wirkliche Resonanz, kein Feedback, weißt du? Okay. Ist was anderes, wenn du jetzt einen Futterplatz voll am Laufen hast und. Äh, ja, wenn du dann wirklich Erfahrung damit hast, dann kannst du wirklich fast die Uhr nach, danach stellen, wann du Big Fish Chance hast. Aber ähm, in dem Fall war es einfach so, dass ich mich noch so eingefunden habe in okay. die Situation. Und was ist da passiert? Ich habe geblankt. Es ist okay. nichts passiert auf dem Futterplatz. Was habe ich also gemacht? Ich wollte das nicht auf mir sitzen lassen, weil ich hatte auch echt viel gefüttert und ich hatte einfach das Gefühl, da war Fisch. Das Vereinsboot geholt, darf da mit so Vereinsbooten rumtuckern, beim Raubfischangeln oder beim, beim, beim äh, Plätze kontrollieren und so, kein Problem. Das Boot geholt, unter Wasserkamera reingeworfen, auf den Platz gefahren. Ich hatte mir da einen Marker hingeworfen kurz und konnte es alles ganz genau sehen. Ich lasse die Kamera runter und habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Das war alles blank poliert. Alles weggefressen. Futter komplett weg. weggefressen. Okay. Was ist da jetzt passiert? War ich mein habe darauf Stoff? gedacht, mit drei Rigs. Nein, ich bin pedant. Weißt wie es ist? Meine Haken ja, sind immer 100%. Das hat alles 100% gepasst. Meine Erklärung dafür ist, und das habe ich mir auf vielen Unterwasservideos genauso angeguckt und eben schon mal angesprochen. Die Jungs sind da. Die Bedingungen sind schlecht. Die fressen aber die fressen mit einer Seelenruhe, mit einer Zurückhaltung, mit einer Langsamkeit, die es bei gerade solchen Seen wie dem mit sehr dünnem Fischbestand, wenigen stark beangelten Einfisch, Einzelfischen extrem schwer macht, einen zu haken. Die schützen sich einfach selbst davor, dass sie einfach keine Nahrungskonkurrenz aufkommen lassen. Es ist ein anderes Fressverhalten. Die fressen auch viel, viel, viel langsamer. Ab und zu mehr wird man. Genau. genau, das ist das Phänomen. Was habe ich dann jetzt gemacht? Und jetzt kommt die Überschneidung, ähm, der, die Überleitung zu dem Thema, wie angeln wir korrekt bei hohem Luftdruck? Hast ein Rigs gekürzt? Das ist eine Herangehensweise, die möglich wäre. Aber ähm, ich habe mein absolutes Hochdruck 100% Rig eingesetzt und das ist das Shot Rig. Shot Rig, okay. Shot Rig. Ja klar, ist auch ein sehr kurzes Rig. Nicht nur das. Was am Shot Rig viel, viel relevanter ist und was, was viele bei diesem Rig völlig außer Acht lassen, wenn sie es einsetzen, ist, dass das Shot Rig... Karpfen anders hakt als jede andere Präsentation. Während Logisch. bei normalen Festbleimontagen die Karpfen in ein Blei schwimmen, ja. haben sie beim Shot Rig nach der Köderaufnahme dieses ekelhaften, aggressiven, widerlichen kleinen Rigchens da ja. mit einem nadelscharfen Haken natürlich. Gerade bei solchen Rigs kannst du die schärfsten Haken der Welt verwenden, weil sie keinen Bodenkontakt bekommen beim Pop-Up. Mit diesem Rig natürlich, das nehmen sie auf und da kommt dieser komische Druck von irgendwo, der Haken piekst sich so ein bisschen die Schlagen mit dem Kopf, schlagen aber in nichts. Schwimmen los, flüchten, es kommt mehr Druck drauf, der Haken setzt sich besser, du nimmst die Route auf, der Haken sitzt Bombe. Ich liebe Shot Rigs, was das angeht.
0: Meinst du, man könnte in der Situation vielleicht auch so ein Running Rig fischen? 100 so ein, ja, ein
1: semi-fixes Inline-System, ja. ein Running Rig mit ja. einem nadelscharfen Haken. Diese Dinge sind in solchen Situationen, übrigens in sehr, sehr vielen, ich mache das auch sehr oft, in den allermeisten Situationen völlig überlegen, gerade an stark beangelten Gewässern. Aber ähm, darauf kommen wir auch nochmal in einem anderen Coaching zu sprechen, bin ich mir sicher. Ricks ist ein Thema für sich. Ja, 100 Und da werden sich, da werden viele Köpfe glühen, das ist ja klar. <lacht> nee, aber das Shot -Rig erklärt sich jeder von selbst, andere Art die Fische zu haken, damit kommen sie nicht so klar. Ähm, das macht es dann auch gerade bei solchen Situationen wieder möglich, einen Fisch zu haken. Aber, und das ist fast genauso, na, es ist genauso wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger bei Hochdruck, ich kann mit einem regelrechten Leuchtturm, mit einem richtigen Signalköder angeln und die Fische nicht über ihren Appetit, der bei solchen Verhältnissen einfach nicht so groß ist, beangeln, sondern über ihre Neugierde. Das heißt, ein echter Flu-Pop-Up, ein UV-aktiver Köder, zum Beispiel so ein richtiger knallig-pinker, nur so vor sich hin leuchtender Köder in einem klaren Baggerseewasser, das kann es bringen. Ich habe bei den beschissenen Bedingungen, die ich dort hatte, nach, dem, nach der Kontrolle des Platzes sofort wieder Futter hingelegt und war am Folgemorgen vor Ort. Und die Route lag vielleicht 30 Minuten und mein Chotwick ist abgelaufen. Okay. Mit so steinalten, urigen Spieler, den ich unbedingt fangen wollte, mit 16 Kilo gefangen. Richtig geiler alter Fisch. Bessere Bestätigung kannst du nicht bekommen.
0: Würdest du sagen, Leckage ist auch der richtige Schlüssel in so einer Situation? Klempnerfarbe, mit denen man äh, Löcher sucht in Rohren.
1: Das kenne ich in denen gar man nicht. das Wasser einfällt. Das kennen nur so Handschuhe. Also, man nennt das auch Gu. Ah, <lacht> das Zeug. Ja, ähm, ja tatsächlich, das habe ich. Du müsstest schon... ja
0: eigentlich damit auch ziemlich viele Erfahrungen von Berufswegen gemacht haben,
1: oder? Habe ich ja. Habe ich absolut. Und ähm, das ist ehrlicherweise... Das ist ein Thema für sich. Ja, ich fasse mich ganz kurz. Warum machen solche Attraktoren Sinn oder eben nicht Sinn? Es gibt zwei Argumente, die, die dafür sprechen können. Das eine ist, du bildest um deinen ansonsten eher neutralen Pop-Up-Köder eine Geschmacksaura. Die Fische nehmen es halt über ihre Sensoren in Ködernähe ganz gut wahr. Und dadurch ist dieser Köder zusätzlich attraktiv. Das ist für alle logisch nachzuvollziehen, gerade wenn entsprechende, entsprechende ja, Attraktoren verwendet werden. Das zweite ist die UV-aktive Farbe. Und darauf hat uns alle mit Sicherheit Thomas Tallager gebracht mit seinen Artikeln, aber besonders natürlich mit seinem Buch Watercraft. Hat er hat ihm ein ganzes Kapitel gewidmet. Sie so hat ihm ja. ein ganzes Kapitel gewidmet und ich habe ihn selber mal am Wasser besucht. Ich habe immer gedacht, Thomas ist so ein ja, absoluter Big Fish, Futterangler, wie man ja auch viele andere erfolgreiche kennt. Ich habe den an einem extrem großen Baggersee besucht, mit einem sehr, sehr dünnen Bestand, über den ich auch ein bisschen was weiß. Ja, und der Typ kriegt einfach mal einen Doppelrun, während ich dabei bin. Mal ebenso morgens mit einem schönen 40er und einem hohen 30er. An
0: einem Gewässer, wo man normalerweise vielleicht sagt, oh, da sitzt man 30 Nächte für einen Run oder so.
1: Ja, andere sitzen da 100 30 Nächte, wenn ich noch viel, viel länger. Das ist mein absoluter Ernst. Ne? Und der Typ diese kriegt Nummern. diesen Doppelrun. Ich hatte das große Glück, dass ich auch einen davon gedrillt habe. war mal an. Die war noch ganz geil. <lacht> Aber was mir dann aufgefallen ist, wir haben diese beiden Fische gleichzeitig im Kescher. Das Foto davon ist auch im Buch zu finden übrigens. Ja, und beide ähm, haben so beim ein- und ausmahl, atmen immer so einen pinken Pop-Up, der so rein und raus geht. Ne? Ja. Und so einen krass durchgeguten, weißen Pop-Up mit, mit äh, Element Goo, mit pinkem Gu. Das ist hoch UV-aktiv. Ja, und damit habe ich angefangen, mich auch mehr für, für diese Flüssigkeiten zu interessieren. Und gerade dieses UV-Aktive ist für mich daran interessant. Aber damit machen wir auch wieder einen Riesenfass auf. Und um es jetzt mal komplett zu verwirren, ähm, muss ein Köder unter allen Situationen UV-aktiv sein? Oder hat das ab und zu auch eine Scheuchwirkung? Oder ist ein partiell UV-aktiver Köder vielleicht manchmal ganz gut? Dazu machen wir definitiv auch mal was, würde ich sagen. Ja, vor allem die Frage ist auch, haben Fische vielleicht sogar gewisse farbliche Vorlieben? Sie können definitiv mehr Farben unterscheiden als wir, was schon mal sehr interessant ist für alle, die glauben, die sehen eh nichts. Also insofern, da ist die Wissenschaft schon weiter als die meisten. Nee, auf jeden Fall, lass uns das doch nochmal runterbrechen. Hoher Luftdruck, also schlechte Bedingungen. Versucht die Fische über ihre Neugierde anzusprechen. Six sind ja auch so ein Thema. Aber ähm, definitiv auch vernünftige Reizköder, kleine Köder, die ernst natürliche Beuteschema passen. Dosenmais, kleinere Boilies, einfach nicht unbedingt der 25 oder 24 mm Fischknödel, sondern ähm, ja probiert es mit Single Hookbaits, mit wirklich herausstechenden Leuchtturmködern, so richtigen Kirschen auf der Sahnetorte. Okay. Und lass
0: uns doch jetzt mal zu den Bedingungen kommen, bei denen alles egal ist. Also wenn man das so sagen kann. Weißt du, manchmal gibt es doch diese Tage, wo du das Gefühl hast, du kannst nichts mehr falsch machen. Es beißt einfach wie verrückt.
1: Ja, und da überschneiden sich immer viele wichtige und gute Faktoren für uns. Der Luftdruck ist davon dann nur einer. Aber natürlich, die gibt es. Und die sind meistens im Bereich des Normalwertes. Ähm, bei mir war es so, meine, meine absoluten Ausnahmesessions, die habe ich meistens in dem Bereich zwischen 1000 und 1013 erlebt. Bei sowas wie 990 oder sowas, das sind gute Werte, aber meines, meiner Erfahrung nach ist es eben diese, diese, dieses normale Level. Ne? Ja. Wie gesagt, Kaffen haben keinen Bock auf Schwankungen, die mögen keine, keine krassen Temperaturschwankungen, da können sie nicht so gut mit umgehen und die mögen natürlich auch keine großen Luftdruckschwankungen und der normale Wert plus... Zusätzliche Bedingungen, die es noch viel interessanter für den Fisch machen, da mal so richtig durchzusteigen, der ist richtig gut. Also, jetzt nur mal kurz um einzelne, zum Beispiel der richtige Wind aufs richtige Ufer. Genau, ja. Genau das. Ähm, eine Sache, die ich sehr interessant fand, die ich auch von äh, bei Thomas zum ersten Mal gelesen habe und danach mal so ein bisschen abgeglichen habe mit meinen Aufzeichnungen und seitdem beobachte, ähm, ist die Beobachtung, dass eine konstante Tiefdruckphase nach einer widerlichen, langen Hochdruckphase unvorstellbar ist. Du kannst den ganzen Bestand umkrempeln, wenn das passiert.
0: Um jetzt da auf einen Punkt zurückzukommen, eine konstante Tiefdruckphase, da sprechen wir halt dann auch schon von einem Thema, was du vorhin genannt hast und das ist die Tendenz. Ne? Das heißt, wenn der, wenn der Druck sinkt und dann tendenziell auf einem
1: Level bleibt. Genau. Ja. genau. Und äh, gerade wenn es mal so richtig in den Keller bricht nach so Katastrophenbedingungen. Wir sprechen hier von 1033 oder sowas. Und das ist, ist oft, der das, das hält sich in einer gewissen Phase und dann knallt es plötzlich runter und geht wieder auf normale Bedingungen von 1005 oder so. Ja, ja aber ja, so bei richtig Tiefdruck auch unter 1000. Auch das, ja. auch das. Wobei, wie, wie gesagt, wie eben schon mal gesagt, meine Beobachtung ist, und ich sage nicht, dass es so belegbar wäre, aber mhm. meine Erfahrung ist, ähm, dass es, wenn es auf 1005, 1010, sowas geht, besser ist, als wenn es von dem Extremen ins nächste Extrem fällt. Mhm. Sondern es muss sich wieder einpendeln. Mhm. Und dann bleibt es auch oft eine Zeit lang auf diesem Level. Und gerade solche Bedingungen gehen oft, wenn ihr das mal beobachtet, mit Wetterphasen einher, die sowieso interessant sind. Mhm. Ordentlicher Südwest, mild, alles geil. Es ist unvorstellbar, was dann möglich ist. Okay. Das ist einfach krass. Die Fische sind dann, nachdem sie einige Tage lang keinen Appetit hatten, aber trotzdem der Magen... Der Darm, sie haben keinen Magen, knurrt, ähm, geht es halt dann richtig rund. Und das sind diese, diese Bedingungen. Kinotour, wer dabei gewesen ist, die Tour, die ich mit Brockmann hatte, der Baggersee, wo wir zum Schluss geangelt haben, genau diese Wetterphase. Der Beitrag vom, von Jan Brauns und Christian Wolf, der so krass durch die Decke geht. Geiler Beitrag, Jungs. Genau diese Wetterphase. Das, das ist genau das. Das ist, als würdest du den Fischen drei Tage lang den Kopf ausschalten, die kennen nichts mehr. Ich habe da. Ich selbst habe wirklich abartige Sessions erlebt, die ich mir niemals hätte erträumen lassen. Und ich kenne noch viel, viel krassere Extreme von Freunden, die so heftig sind, dass du denkst: Alter, da kannst du eigentlich mit dem Angeln aufhören, nachdem was da gegangen ist. <lacht> <lacht> okay. Und würdest du sagen,
0: du fängst dann bei diesen Idealbedingungen nicht unbedingt die dicksten? Weil du vorhin gesagt hast, dass dein Big Fish-Wetter ja eher so bei 1017,
1: 1022, 1023 liegt. Und warum? Fängst du nicht eher die dicksten? Also wenn du alle fängst, fängst du natürlich auch die dicksten. Sind das damit heißt, dabei? Wenn die Bedingungen so mega krass sind und ziehst voll durch und du hast du hast äh, ja. die, die, dann werden die Chancen mit jedem Folge mit jeder Folgestunde bei diesen Idealbedingungen natürlich höher, dass so ein dickes Ding auch noch kommt. Genau, weil wenn du einen Absolut. Platz zum
0: Laufen kriegst, dann kommst du auch an die großen Fische ran.
1: Exakt so ja. ist es. Aber dennoch ähm, ist es natürlich so, dass du mit den idealsten Bedingungen und der idealsten Herangehensweise, das ist auch was für, das nächste, für eines der nächsten Coachings, auch immer den am häufigsten vertretenen Schnittfisch des Gewässers am ehesten ansprichst. Ne? Mhm. Also natürlich ist es so, dass... Also die, die breite
0: Masse des ja. Bestandes. Ja. Also wenn die Fische richtig heftig fressen, dann werden wir vermutlich die sogenannten Schnittfische fangen. Also die, die am meisten vorkommen. Und das ist... Auch, auch einfach so eine, so eine Sache der Relativität. Ne? Also du hast einfach, was am meisten da ist, wenn alles frisst, dann fängst du auch von dem, was am meisten da
1: ist, das meiste. Genau, deshalb sind das ja auch die Bedingungen, die du am Rainbow Lake oder Euro Aqua haben willst. Wenn du 60er <lacht> willst. Genau.
0: <lacht> okay. okay, sehr, sehr interessant. Und das wären dann auch
1: die Bedingungen, wo du zum Beispiel auf einem Futterplatz am meisten füttern würdest. Genau, das sind, wenn du da ein Fingerspitzengefühl für hast und es bei einer Session, die gut anläuft, gut bemerkst, dann kannst du die Menge auch exorbitant nach oben treiben und einfach dadurch nochmal so zusätzlich aktivieren, ne? so Initialzünden sagen mhm. wir dazu. Damit erreichst du halt einfach dann die meisten Fische. Genau, damit ja. machst du dann so ein richtiges Fass auf. Aber du hast damit eben was sehr, sehr Wichtiges angesprochen und das möchte ich hier nochmal als Tipp geben. Ich sag immer, ich versuche mir Fenster zu öffnen. Das heißt, wenn ich eine Luftdruckphase im Blick habe und ich suche meine Idealbedingungen, ich habe also... Ja, so eine richtige miese Phase, es ist 1030 und da zeichnet sich zumindest für einen kurzen Knick eine Tendenz aber es geht runter. Vielleicht nicht auf ideale Werte, aber vielleicht auf sowas wie 1023 oder so und das hält sich dann mal für ein, zwei Tage. Dann versuche ich genau da mein Angeln zu legen und oft ist es so, dass der Tag des Knickens selber gar nicht so gut ist. Mhm. Der, wenn es sich wieder eingependelt hat auf diesen Wert und dort ein bisschen drauf steht, dann ist es gut, bevor es wieder hochschießt. Und ähm, das habe ich mir echt relativ häufig beweisen können in verschiedensten Situationen, dass genau diese Knicke, auch wenn wir nicht die Idealbedingungen haben, die wir uns wünschen, oft verdammt gut sein können, weil sie eine sehr schlechte Phase unterbrechen. Mhm. Wenn du eine lange Phase hast mit richtigen Schrottbedingungen, aber dann ein kurzes Fenster sich auftut, in dem die Bedingungen okay sind dann sind die Bedingungen tatsächlich in der Realität oft richtig gigantisch gut. Das heißt, ein Knick ist, wenn der Luftdruck kurz einbricht, sonst wäre es ja eine Spitz. Genau, wobei ja. kurz, da sprechen wir jetzt nicht von ein paar Stunden, sondern wir reden ja dann ja schon vor zwei Tagen, drei Tagen sowas, okay. bevor es dann wieder hochgeht. Weil oft hast du ja auch im Tagesverlauf da mal, dass der Luftdruck kurz abfällt. Na klar, diese Tendenzen hast du immer, aber, aber ich sag mal, diese, ja diese, diese Tage mit, mit steigendem, sinkendem Druck, die sind immer eine Katastrophe, ne? ja. weil schwankende Bedingungen sind immer schlecht, okay. egal bei was. Das heißt, da sprechen wir dann im Endeffekt
0: wieder von der Tendenz. Yep. Okay, also Leute, behaltet unbedingt die Tendenz im Auge. Christopher, was ich jetzt im Auge behalte, ist die Zeit und wir sind kurz vor Schluss. Ich glaube, wir haben das Thema ziemlich gut aufgeschlüsselt, nicht ganz stringent, weil es ist einfach, wie man jetzt als, als Zuhörer merkt, es sind so viele verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Also du kannst nicht einfach nur sagen, das ist der richtige Druck oder das ist schlechter Druck, das ist guter Druck sondern wir haben festgestellt, dass man bei verschiedenen Druckverhältnissen verschieden angeln muss. Und das ist wahrscheinlich der Schlüssel dafür, eigentlich bei jedem Luftdruck ganz gute Ergebnisse erzielen zu können, während es natürlich aber einen Luftdruck oder einen Bereich gibt, in dem es grundsätzlich viel besser oder sagen wir mal viel einfacher ist, Fisch zu fangen. Lass uns das doch noch mal kurz runterbrechen,
1: auf ein paar Faustregeln. Kriegen wir das hin? Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich denke, das Allerwichtigste ist, Leute, ihr werdet, wie wir im Eigentlichen ja auch, zu denen gehören, die angeln gehen, wenn sie Zeit haben. Natürlich könnt ihr dann sagen, die Bedingungen sind mies, dann gehe ich heute lieber nicht und versuche da ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Aber am Ende des Tages, ihr geht raus, weil es ein Geschenk ist, draußen zu sein. Man geht nicht nur raus, um Fische zu fangen, man geht auch aus anderen Gründen raus. Also geht raus, Leute, lasst euch davon nicht abhalten. Nur, was dieses Audio-Coaching hoffentlich nahegelegt hat, ist, dass es für verschiedene Druckverhältnisse eben andere Herangehensweisen gibt. Und traut euch mal, diese anderen Wege zu gehen. Wenn ihr mit zwei oder drei Routen angeln dürft, dann probiert es doch mal bei den schlechten Bedingungen auf dem flachen Palatoren mit der einen Signalköderroute. Legt mal ein Single Hookbait drauf mit einem, mit einem wirklich UV-aktiven Köder beispielsweise. Klares Wasser, nehmt pink, ist das Wasser trüb, nehmt mal gelb. Probiert es einfach mal aus, gelb-orange, meine Erfahrungswerte. Gehen wir auch nochmal im Detail drauf ein. Aber schaut mal, was dann passiert. Verwendet kleine Partikelköder, verwendet kleine Köder insgesamt, passt euch einfach in eurer Angelei immer auf diese Bedingungen, diese Gegebenheiten an. Das macht ihr ja auch, wenn andere Leute zum Füttern an See kommt, fahrt ihr eure Menge runter, ihr passt euch auch auf vieles anderes an. Auf den, auf den Luftdruck sich anzupassen, ist aber definitiv, ja gehört zu den entscheidendsten Faktoren, um Fische zu fangen oder eben nicht. Und um das jetzt nochmal ähm, ganz plakativ zu sagen, hoher Luftdruck hebt die Fische in der Wassersäule nach oben, Sigrix, flachere Stellen, flachere Gewässer, Signalköder, Kleinköder. Tiefer Luftdruck drückt die Fische gegen Boden. Da könnt ihr dann natürlich mit richtig guten Sessions rechnen. Ihr müsst das Futter entsprechend anpassen. Ihr müsst darauf reagieren. Und ihr könnt ja eigentlich so standardisiert, wie man es macht, richtig geil fangen. Schwankungen sind grundsätzlich schlecht. Versucht auf Fenster zu achten. Nutzt diese Fenster effektiv für euch. Ja, und macht das Beste draus. Und ganz, ganz
0: wichtig... Unsere neueste Erkenntnis ist, der big druck ist bei 1017 oder 1022, 23 rum. Genau. Das ist das, aber was ich mir ganz fett aufgeschrieben habe. Ja, das
1: ist auch sau-sau wichtig, diese Erkenntnis. Aber ärgert euch nicht, wenn ihr bei den Bedingungen dann auch mehr öfter blenkt, Weil die großen Fische springen einem nicht in den Kescher. Nur wenn man weiß, dass man bei den Bedingungen schon mal eher einen davon fängt. Sie sind ja auch zahlenmäßig unterlegen. Exakt. So, unser Timing...
0: Chapter Unser Timing Coaching hat sich jetzt dieses Mal irgendwie dann doch auf den Luftdruck beschränkt, wobei es natürlich noch ganz andere Faktoren im Timing gibt und ganz andere Faktoren, die da natürlich auch noch wesentlich reinsprechen, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es vorhin schon genannt hast, der Angeldruck, ja, also das heißt, ist ein anderer Druck, ähm, der auch auf die Fische wirkt und der vielleicht in, in dem ein oder anderen Gewässer sogar noch größerer, wichtigerer Faktor ist als der Luftdruck. Aber das ist auch ein Thema für sich. Das machen wir in einem Extra-Coaching, würde ich vorschlagen. Denn wir sind jetzt wirklich schon bei über einer Stunde, die, wie ich finde, mega lehrreich war. Ähm, bis jetzt definitiv meine liebste Coaching-Folge. Und ich glaube, der ein oder andere sollte jetzt auf jeden Fall nochmal auf Rewind stellen, äh, sich einen Block holen und das hier alles mal schön für sich aufschlüsseln. Denn das hier sind Erkenntnisse und Tipps, liebe Leute, die sorgen definitiv dafür, dass ihr effektiver angelt. Und es muss nicht schwer sein, man muss nur ein paar Schlüsselkomponenten verstehen, und wenn ihr auf diese Sachen achtet, wird es euch in Fleisch und Blut übergehen. Deswegen auch der Titel unseres Podcasts, Einfach besser angeln. Denn besser angeln muss nicht schwer sein. Man muss nur auf die richtigen Faktoren achten. Word. Word. Alles klar, liebe Leute. Das war's für
1: dieses Mal. Tschüss sagt Mark Dörner. Und Christopher Paschmanns. Bis zum nächsten Mal, Leute. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Das war Einfach Besser Angeln, dein Carb-Coaching von capzilla.de. kostenlos verfügbar unter Capzilla Plus. Wir hoffen, wir konnten dein Angeln mit unseren Erfahrungen ein Stück weit bereichern und du freust dich schon auf die nächste Folge. Bis dahin findest du natürlich jede Menge Content von uns auf capzilla.de sowie auf unseren sozialen Medienkanälen auf Facebook, Instagram und YouTube. Bitte abonniere uns, um stets auf dem Laufenden zu bleiben und informiere auch gerne deine Freunde über diese Folge hier oder über irgendetwas, das dir an uns gefällt, damit unsere Arbeit noch mehr Leute erreichen kann. Vielen Dank
1: für dein Interesse und bis bald!